0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是神话语奇妙的指引。神话语奇妙的指引，我们默想的经文在诗篇一百一十九篇一百二十九到一百三十六节。我们先一起来祷告。圣灵，我们祷告，请你帮助我们，让我们在灵里面被神的灵带领，以至于我们灵里面能够领受你的启示、你的亮光，让我们的心能够通达，让我们能够切慕你的命令、你的话语，让我们能够看见你、遇见你，使你的怜悯来触摸我们的生命，让我们能够遵行你的话语。感谢主，求主带领我们今天更深认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天晨祷的主题是。神话语奇妙的指引，我们默想的经文在诗篇119篇1 2 9十九到一百三节。你的法度奇妙，所以我一心谨守。你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。我张口而气喘，因我切慕你的命令。求你转向我，怜悯我，好像你素常待那些爱你名的人。求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训辞。求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。我的眼泪下流成河，因为他们不守你的律法。我们今天这个主题，神话语奇妙的指引哦。今天从诗篇一百一十九篇一百二十九到一百三十六节，一样，我们在每一节经文几乎都看到神用各种术语来表达。包括法度、言语、命令，你的话、训词、律例、律法，用各种方式让我们看到。我们在诗篇的这个22段，每一段有8节哦，里面几乎每一节都在讲神的话语。那我们今天的这个主题“神话语奇妙的指引”，把它归纳有四个重点。第一个重点是顺服神奇妙的见证。顺服神奇妙的见证，诗篇119篇129节说。你的法度奇妙，这里的英文他说 ，Your testimonies are wonderful。所以这个神的话语，他用中文翻译说法度，其实他英文讲见证哦，也就是说，神的话语是有带出影响力、带出生命的影响、带出生命的见证。这个作者宣告他对神话语感到非常的奇妙跟喜悦，神的话语非常的吸引作者。奇妙这个词啊。就很像是 wonderful 这个词，很像是 miracle， 就是神迹的意思、哦、所以这些见证、这些法度是超自然发生的。这些法度哈，见证法度在本质上它是超自然的。透过神的话语、神的见证，会让我们的心灵可以被提升，让我们的灵魂在受苦的时候得到安慰。见证的效果带出来的影响是超自然的影响。所以神所说的一切话语会让人感受到很奇妙。你越了解神的话语，越感受到奇妙的层次就越高。所以，神在罪人的身上所做许多的神机奇事，那一些见证让人感受到非常奇妙的转化。而这些罪人其实就是你跟我，我们的生命都因为遇见耶稣，我们的生命开始产生转化、产生改变。我们甚至连性格都可以因为圣灵的带领而产生的转化。神的爱长阔高深，就好像神的话语带来的见证。长阔高深，那种程度会，你真的认识神的话越深，你会越加的惊讶，而你的灵魂会不自觉的越来越爱上神的话语。当你越深研究神的话语的时候，你学到越多，领受启示越多，你就越爱上神的话语。所以，当我们在研究神的话语，我们在学习神的话语，在分享神的见证的时候，不要觉得说那是一种很普通的研究，或者是不要觉得说去研读研究神的话语是一种枯燥无聊的事情。如果你集中你的心思意念，用信心、谦卑的在神面前降服，祷告祈求，愿圣灵帮助我们认识明白神的话，你会发现哦，一个非常平凡无奇、枯干无聊的 routine 重复的工作，都会觉得有趣。我曾经在有一次哦，在前往一个社区要去教家庭教育的课程，那时候是我开发那个课程教的第十次。其实我那时候。心里有一些挣扎，因为本来这个课程我们目标是能够接触到一万个单位，一个单位可能至少二三十个人。其实，在那一次前往那个社区去分享课程的路上，我内心跟神对话说：“哇，这些信息一直重复的分享，我很怕越来越无聊，因为一直讲同样的东西。虽然这些内容会帮助很多人，但我很怕一直重复会觉得枯干、无聊。”然后神就告诉我，事实上这些家庭教育的课程，只是一个让人经历神话语的平台，而神的真理话语，神在你生命中，在这个信息里面放入的见证，可以成为在这个家庭教育的课程平台上面释放出来，帮助更多人生命得到神的祝福的一个管道。所以那一天开始之后，我们那个课程，我个人又教超过一百次，然后我训练出来的老师又。加一加，哇！我们接触到了三百多个单位，接触三万多个人，我心里越来越热情，越来越兴奋，一直到现在，我们还是继续在分享这个家庭教育的课程。而神的话语透过这个课程，神的见证透过这个课程，当神开路让我们继续到企业职场分享的时候，我一直到现在还是持续充满热情跟兴奋，因为更重要的不是我觉得这个内容有没有。有趣有没有持续有新的东西？而是在这个内容里面，神的话语、神的见证，总是会带来生命的转化，而让人感受到一种新鲜的气息，感受到一种兴奋。因为你每一次看到一个人的生命，透过神的话语，透过神的,过神的见证，他们经历改变，那是最开心、最兴奋的一件事情。所以在这段经文诗篇119篇129十节的后半段说：“所以我一心谨守。”他说 l o r my soul keeps lim。”所以，这个作者他对神话语的谨守遵行，让他从神话语领受到的喜乐，使他更加顺服神的话语。所以，他不只是外表上面的顺服，更是心灵里面一心他愿意谨守顺服神的话语。所以，当你对神话语的仰望，会让你在灵里面点燃对神话语的献身，就好像。每一位弟兄姐妹，你委身在神的话语，一起委身在成祷当中。我们透过彼此的分享，透过彼此的生命交流，或者你个人的灵修，个人在寻求神、在敬拜神当中，你寻求他的时候，你越遇见他，你越持守他的话语。如同作者所说的：“我一心谨守，我的灵魂会更加的想要持守神的话语。”今天第二个重点，领受神话语的启示。领受神话语的启示，诗篇一百一十九篇一百三十节前半段说：“你的言语一解开就发出亮光。”那他的英文说 ：“The entrance of your words gives light。”好像说你的话语有一个路口，那个路口一打开，光就进来。所以这个作者重复的描述之前提过的想法，也就是神的话语给他带来亮光，让所有看起来不清楚的东西看得更清楚。我曾经在。2004年呢，我们在以色列旅游的时候，有一个晚上，我们住在旷野，在旷野中，我们跟被都因人的帐篷住在里面，我就有一点点的体会哦。古代的这些犹太人，他们在旷野中住在帐篷，帐篷它的开口就是门上面有一个皮瓣把它打开，所以门打开的时候，那个光线就进入帐篷，照亮了里面的一切。当然，我当时住在旷野的时候，他们很厉害，那个帐篷里面竟然有电哦。我不知道怎么做的，反正在旷野里面，他们把电接到那里。古代犹太人他们应该是用那个蜡烛了所以如果里面没有点蜡烛，白天的时候门要打开，光才会进来。所以想象一下，理解一下，如果神赐给我们生命，赋予我们灵魂，住在帐篷，也就是住在我们这个身体里面，我们的身体就像是一个帐篷，在我们这个身体之外，神的荣光、神的荣耀一直照耀这个大地。如果我们没有打开一个门上面的皮瓣，神的光无法进来，你不会有领受灵里面的启示跟亮光。而那种亮光、那种启示，不是透过你的知识、你的经验、你的能力，你觉得哇，过去有真好的经验，或者哇，我过去的学经历有多好，都不是这些东西可以体会的。没有办法单纯只是用你的头脑就能够领受。通常我们只用大脑的逻辑。分析跟判断，我们会让圣灵的启示进不来。也就是我们只靠大脑的话，我们常常会挡住神的灵的启示。但当我们的心灵降服于神，我们愿意相信神的话语，我们愿意专注在灵里面被神的灵触摸，神的启示、神的亮光就会一直进到你的生命。等到你先从灵里面领受神的话语，再从灵里面领受的这些启示，就会滋养你的大脑。从灵性提升理解力，提升你的悟性、领悟力，以至于你的生命充满智慧跟能力。我记得我刚来到教会，我对神的话语非常的渴慕，当然现在还是非常的渴慕。那当时我特别说，刚开始信主了哈，刚开始来到教会，我以为每一个人每一天醒过来，很自然的渴慕神的话语是自然、是正常的。后来有一个牧师跟我说，其实不是每个人都这样。我记得当时我对神话语的渴慕，是我早上灵修的时候。当然，我那时候有一些时间呢、啊。我那时候可能是在放假的期间，一整个礼拜有五天，每天早上好像有三到四个小时的时间。我发现我从读经的进度里面领受的启示啊，三个小时、四个小时不够，因为我发现那个领受进来一直写写到哇，非常的充满。然后在当时遇到生命的情境里面，神的这些启示的话语，真的都带来智慧跟能力去解决许多生命的议题。从一开始是领受神对我个人的祝福，然后慢慢是领受神对我当时在服侍的人的神的启示。所以诗篇119篇130节后半段这里说，使愚人通达，它的英文是 it gives understanding to the simple， 也就是给那一些简单的人，给他们理解力，给他们聪明，给他们明白。所以神的话语带来清晰，带来明亮，即使是愚人。圣经它的和本翻译是说愚人、愚笨的人、哦、它的原文看起来比较像是简单呐、啊、吼，也就是可能你觉得你不是很复杂，或是不是很聪明，你觉得你很简单，不够聪明。他说，即使是简单的人，或者是愚人，也能够明白。所以你领受神的话语的益处，要知道你不需要非常的聪明，你才能够领受。简单的人也能够明白。神的话语非常的崇高，非常的奥秘，但是神用各种的方式，让简单的无知的人，可以在神的话语里面得到智慧跟帮助。所以有许多没有读书、没有知识的这些长辈，他们年老的时候才信主，可是他们在个人读圣经里面，也领受许多伟大的启示，带给后代很多美好的祝福。他们的祷告充满能力，充满生命的转化的大能。所以，神启示的力量会把人的生命能力能够释放出来，潜力释放出来。一个很小的年幼的小孩，或者一个没有读书的人，他也可以从神的话语领受到一些启示，比那些读很多书或者年纪很长的人，或者比那些很聪明的哲学家，一个孩子或是一个没读书的人，可能可以领受更深入的启示。所以，我们不论。觉得自己是简单还是不简单的人都不重要，重要的是我们知道神的话语的教导，让我们成为一个有神启示的人，我们就成为一个拥有永恒智慧的人。所以神话语的祝福，神话语里面带来的永恒的救恩，不会只是给那些高知识分子，或者给那些相对看起来比较聪明、看起来很有智慧的人。事实上，所有人在信仰上的成长，关键不是说你有多聪明，你的智力有如何。而是重点是你心灵里面对神的心力，所以当你接触神话语的时候，不要因为自己的知识背景、成长背景，你就说我比较不聪明，我比较笨，所以我没办法领受神的话语。其实领受神话语的关键不是这个，而是圣灵的启示跟带领。当然，我也不能说完全不用头脑我们还是要。认真的在我们的知识上学习神的话语，更重要是，你在灵里面要愿意被神的灵带领，以至于你的知识、你的聪明、你的智慧，可以在神的真理带领之下有效地来发展。所以这是要相辅相成的。我的意思不是说聪明头脑不重要，而是不能用那个取代你在灵里面跟神所有的交流，因为许多人只用头脑、只用聪明，就觉得自己想要得到一切的智慧。那是会有问题的，但是不是说它不重要，是相辅相成。要记得在灵里面被神的灵带领。所以诗篇一百一十九篇一百三十一节前半段说：“我张口而气喘，我张口而气喘。”我不知道你有看过什么人或什么动物气喘哦。这个作者说：“神的话语赐下亮光，让我们的心思意念清晰。”那这个作者渴望领受神的话语到一种程度，好像一个口渴的动物渴求喝水一样。或渴望某个东西，你有没有看过狗在口渴或者狗在很想吃某个东西的时候，它就一直哈哈一直喘气，然后流着口水，嘴巴一直打开。这个作者很有可能因为口渴而气喘呼呼，一直在大口的喘气。可能他在写这个的时候正在大口的喘气。这种喘气是一种表达内心的渴望。大家可以想象一个原图像哦，就是一只在追逐猎物的狗，或者是一只在被。天敌要抓他的狗，有可能他是在被追，或者在追。他在奔跑的时候，他打开嘴巴吸入更多的空气，让他的心跳越来越加快。然后跑到越来越久的时候，肌肉的力量太疲累，会越来越没有力量，嘴巴就张口，好像在喘息。所以这个作者寻求救恩，他好像可能是渴望找到这个救恩，以至于他奔跑寻求。有可能他遇到生命的危险。他为了保存自己的生命，他逃离凶猛的野兽，所以有可能他渴慕的追求，有可能他是被追杀。那不管怎样，这个画面让我们感觉到真实的一种体验。作者非常非常非常认真的在寻求神的话语。诗篇一百一十九篇一百三十一节后半段说：“因我切慕你的命令。”从这段经文，我们看到作者真的渴望了解神的话语，遵行神的话语，渴望分享神的话语。渴望让他周围的人都顺服神的话语，所以有许多很认真追求信仰的人，他们会持续追求神话语的应许。同时，他除了希望更多的去领受神的话语应许，他也同时对神话语里面的诫命，对神话语提醒他不要做的事，有一样的渴望。一个人真正有渴望，就会去行动。所以，我们不要只是觉得我们渴望，我们希望。不是说我们希望有一天我们对神的话语更深认识、更渴望，所以有一天有时间，我就会好好的研究神的话语。我们不要停留在只是渴望，或是希望，或是有一天。因为一个真正渴望神话语的人，他不会只是停在渴望，而是会真实让渴望成为行动，认真的去研究、寻求神的话语。今天第三个重点，以神的话语向神祈求。诗篇119篇132节，前半段说：“求你转向我，怜悯我。”他的英文 NKJV 版说 ：Look upon me and be merciful to me。所以这一段经文，我们今天第三个重点，我们会看到有四个请求，四个请求，事实上比较像是三个啦。哈，为什么三个？四个里面其实应该是三个，因为从诗篇一百一十九篇一百三十二节前半段这里说：求你转向我，怜悯我。从这一个第一个，或者从这第一个里面，其实有两个祈求。他说：求上帝看我。我们和本翻译是求你转向我，那他英文说 “Look upon me， 请你看着我，请你转向我。”然后呢，他第二个请求是，请你怜悯我 ，“Merciful to me, be merciful to me。”所以这个作者有理由，他相信神会回应，因为他知道神的模式、神的习惯。当你真正爱慕神的时候，神会看着你，神会转向你，神会怜悯你。所以，如果你像作者一样，你知道你是爱神的人。神有一个模式或习惯，就是你爱他，你就会领受到有一种甘甜、一种奇妙的感受。好像我常常跟大家分享，我低潮的时候，我透过敬拜几个小时，关在房间，我会瞬间突然感觉到进入另外一个空间。那个时候，其实是因为我一直看着他，他就看着我。其实他早就看着我，只是我有没有转向他而看到他在看我。所以，神的模式是他其实一直在看着他的百姓，他一直在怜悯神的百姓。有时候不是因为他不看我们、不怜悯我们，而是我们自己离开的他，没有看到他。所以，当我们有这样对神的信任、相信神的应许的时候，我们的祷告会更加的勇敢、更加的持续。如果神转眼不看你哦，那是咒诅，不是祝福。除非神看你的时候伴随他的怜悯哦。如果你去看大卫在诗篇第五十一篇里面，因为他犯了罪，他跟神祷告祈求，他说：“求你的眼目不看我的罪。”所以，当神不看你，那是一个问题的。然后他在诗篇五十一篇十一节说：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”所以，当神看着你，当神的怜悯照耀你，当神的慈爱触摸你，你会经历转化。如果我们领受神的眼目看着我们，我们就渴望也能够领受神的怜悯。但是有一个问题，就是我们人哦，常常眼睛常常看那一些不是重要的事。我们眼睛注视神的眼光非常的小，什么意思？我们常常一整天活着，我们看的、听的、想的不是神，而是看的、听的、想的是我们的私欲或者享受或其他的让我们分心不着神的事情。所以，我们看神的眼光常常很小，以至于我们的心对神没有留下深刻的印象，没有画面留在心里。如果你常默想神、注视神，你会常常感觉跟发现，原来神一直在看我。不是他不看我，是我没有看他。原来神一直用他的怜悯，用他的爱在触摸我。想象一下，如果不是神如此眷顾你，你怎么会有这么棒的家庭、这么棒的企业、这么棒的神给你的一切？可能你还没结婚，可能你没有企业。想想，如果不是神看着你，你怎么度过许多生命中那些痛苦、那些危难的日子？那些人际关系遇到痛苦、遇到不舒服的时候，如果不是神的爱触摸你。如果不是神挽回你，有时候我们的心一直往罪的方向走，我们真的有时候就觉得离神好远。诗篇119篇132节后半段说：“好像你素常带那些爱你名的人。”所以，爱神的名意味着是我很爱神，是一个爱神的人。我爱神的本质，神的名里面有许多荣耀的本质。我爱神的启示，我爱神的荣耀，我爱神的本身，我爱神一切他为我所做、带领我所做的。如同我刚刚所说的，诗篇作者不只渴望神话语的应许，也渴望神话语中的诫命。他渴望走在神话语的规范当中，不要犯错。所以诗篇一百一十九篇一百三十三节说：“求你用你的话使我脚步稳当，不许什么罪孽辖制我。”所以，我们刚刚看到的第一个请求是求神的脸看着我，求神怜悯我。第二个，这里作者对神请求，他请求。透过神的慈爱、神的怜悯，神看着他，神给他怜悯，使这个作者靠着神的话语，脚步稳当，走在正确的路上，跟随神。所以，在这个过程，作者不希望有任何的罪孽来辖制他。所以，我们反思一下，我们大部分的人，我们人生到底用什么在指引我们生命的脚步？有许多人，他们不是用神的话语在指引他的脚步，不是用神的脸，不是用神的怜悯来指引他人生的脚步。我告诉大家，大部分的人用什么在指引他人生的脚步？用人的感觉，我感觉这样，或我感觉那样，那是我们的魂、我们的思想、意志、情感里面哦，用我们的人的情欲在引导我们的脚步，或者我们身边的朋友，我觉得这个朋友很聪明，或者他很有权柄、很有能力、很有权势、很有经验，所以通常我们人遇到问题，第一个找的是朋友，不是找神，或者是找我们的父母。很多人从父母指引他的脚步，许多人他根据他外在的情况、他的资源，他会盘算他有多少的资金、有多少的经验、有多少的人脉，这一切外在的东西成为指引他生命的脚步的一个根据。有一些人他们用命运指引他的脚步，什么叫命运呢？举例来说，他丢铜板，正面还是反面？出现正面我就这样决定，反面就那样决定，或者。抽诗签，看这个诗签。今天告诉我要怎么做。我以前呢，我曾经透过看星座的书，告诉我今天数字哪个数字是幸运数，走路要靠左边还是右边。那我要穿哪一个颜色的衣服，今天会有好运。你知道，不管是算命啊、星座啊，还有这些罗盘啊，反正各种这些东西风水啊，我们把命运倚靠在这些东西上面。那有的人是用我的生活舒适与否来指引我的脚步。什么意思呢？我做这件事情会不会让我赚更多钱，过得更好，物质生活更好？如果没有，我就不做；如果有，我才做。有的人是用这个方式来指引他的脚步，有一些人是花非常多的钱找大师来学习，指引他的脚步，所以他可以不管是在大师在世界各地哪里，他可以跟他到哪里，或者花大把的金钱。其实你知道吗？这个世界上最宝贵的，你可以学到最深度的智慧。就是认真的跟耶稣学习，认真的跟耶稣学习。你只要好好的读圣经，还有在灵里面跟神交流，还有从神话语点亮你的心，你人生的智慧会超越许多这个世界可以给你的。所以，当我们在神的话语中找到方向的时候，我们可以充满信心，在生命里面每一个生命的季节跟阶段，勇敢的、稳当的往前走。我们可以不动摇，不用徘徊，不用犹豫。我们可以很勇敢的跟神恳求。用你的话使我脚步稳当。如果你的人生走在神的话语、神的真理里面，你一定会更加的稳当。如果你走在错误的道路，你会双脚发抖、不稳当。哈，以前我比较年轻的时候，跟一些朋友去做一些像打架、啊、勒索，做一些不好的事，哇，那走在路上真的会内心会发抖。所以作者他很明智的、清楚明白，罪会辖治人，甚至使你可能已经在灵里面有许多的成熟度的。你还是有可能会被罪辖制，所以使徒保罗告诉我们，在哥林多前书六章十二节说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”你知道有一些很明显看起来是罪的东西，你知道你不会被他辖制，可是有一些看起来很好的事情，你是被他辖制的。什么意思？哇，这个东西很好，所以多一点，多到一种程度，其实他已经多过你对神的追求。以前我们在上一些营会、一些训练的时候，为人祷告，人们倒下来或者领受启示，哇，哭啊，哇，非常好的事情。可是有时候服侍人的人到一种程度，就是我为你祷告，没有看到你哭，我一定要祷告到你哭，祷告到你倒下去，才代表神运行有恩高。我们被那个现象辖制好像一定要有某个状态才叫做神的同在，但是没有很单纯的就是我祷告了，让神做神做的事。所以，不管是看起来很明显的坏事，或是你看起来是好事，但是你追求它比追求神更高的，那也成为一种瑕制。所以，求神帮助我们在日常生活，在我们目前的时代、目前的社会里面，其实最常瑕制我们，除了那些像烟酒，或者是赌博，或者毒品，或者色情，或者暴力，有一些东西瑕制我们。很多我们没有意识到的瑕制是山西的瑕制，三西。当然，包括电脑、手机、平板，或者是社交媒体，或者是那些会吸引你的 A P P。所以，我们要靠着神话语的寻求，神话语的掌权，帮助我们从内心到外在的行为，有能力可以管理、控制这一些，不是被他控制。所以，那些使我们生命被罪恶辖制的这一切，这些罪恶，这些一开始看起来不是罪的东西，当它盘踞你的心思意念、你的时间，当它高过于神的心意的时候，当它高过于你对神的追求的时候，你知道一开始它可能是在一个很微小、微不足道的一个领域，但是这种瑕疵的规模力量会越来越大，一直到你的灵性开始被损坏，你渐渐难以领受神的启示，你被许多的艳乐、被许多的杂草、被许多你追求看起来很美好，但是高过追求神的东西卡住你的心思意念来寻求神，所以可能有的人他宁愿一辈子他就洁净之后。他是被关起来成为犯人，他也不愿意他没有被关而继续活在罪的辖制里面。好像我以前也听过说，说我宁可在黑暗中牵着神的手，也不要在光明中没有神的同在。所以求神帮助我们，不要让罪辖制我们的心、我们的生活。当我们的脚步被神的话语指引的时候，我们可以避免自己活在罪的权势之下。我们可以从罪的影响、影响我们生命中的权势当中可以解脱。所以保罗在罗马书他曾经分享罗马书六章十四节说：“罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”保罗这样的祷告帮助我们有信心，请你记得，我们能够活出神的话语，不是因为我们想要遵行一切神的话语，我们能够不让罪成为我们的主，是因为我们让耶稣成为我们的主，我们靠着耶稣在恩典之下，因为。我们让耶稣掌权，我们就可以成全律法，我们就可以对耶稣的爱跟渴慕跟恋慕，大过于罪在我们身上想要影响我们的程度。所以，当我们靠着主耶稣的爱、主耶稣的能力，我们面对罪的时候，你要知道，罪非常的强大，但恩典是最强、是更强的。撒旦虽然聪明，但神是全知、全能、全在的，是最有智慧的神，而这一位神。耶稣基督就一直在我们的心里，在我们的身边。诗篇一百一十九篇一百三十四节说：“求你救我脱离人的欺压，我要遵守你的训词。”所以，我们刚,刚看到了第二个请求是求神的怜悯哦。第三个重点里面的第三个对神的祈求是承认，承认哦，在作者他的属灵的生活里面，他除了罪的潜在可能带来的瑕疵，还有一种危险，就是会有从人来的欺压、人来的压迫的危险。所以这个作者求神救他脱离这样的事，以便他可以认真遵循神的训词，他说：“我要遵守你的训词，你的话语。”这个作者不是为了自己的私欲，想要脱离人的压迫，得到自由，而是他想要更自由、更美好的来服侍神，来顺服神。我刚一开始说，可能在这一段有三个请求，其实应该四个请求。哈，第四个，诗篇119篇135节说：“求你用脸。”光照仆人，又将你的律例教训我。Make your face shine upon your servant and teach me your statutes。你的律例哈，教导我你的律例。然后，所以这个第四个对神的请求是求神让他的脸光照他，让他体验神的恩典、神的美善，也就是他跟神的关系是美好的。他渴望知道神跟他的关系是美好，所以他的脸会光照。他的仆人就是这个作者。今天第四个重点：为别人不遵守神的话语而悲伤。为别人不遵守神的话语而悲伤。诗篇一百一十九篇一百三十六节前半段说：“我的眼泪下流成河。”英文他说 ：“Rivers of water， 好像河流一样的水 ，run down from my eyes， 从我的眼中流下来。”这是非常诗意的、非常夸张的语言图像。当然，应该不是真的有河流从他的脸上流下来，是我们体会那种画面、那种感觉，就是眼泪像河流的水一直的流出来，没有停下来。你看到他灵里面对灵魂深处的悲伤、痛苦的程度，眼泪让我们知道他的怜悯，因为神的爱、神的怜悯触摸他的心，他的怜悯的心让他的眼中不断的流下泪水。所以，你知道你在传福音，希望人信主，你要记得怜悯的心比你。口才讲赢对方，争论赢他，你更能够让对方感受到你对他的爱，更能够赢得他来到神的面前，被神的话语触摸，信靠神。当然也比你想要讲赢他那种愤怒的讲话是更有效的。怜悯比强势更有效。诗篇一百一十九篇一百三十六节后半段说：“因为他们不守你的律法，所以这个作者不是为自己感到烦恼，而是为那一些。”别人所犯的罪，那些罪带来的后果，他所担忧。他看到认识神或不认识神的人，如果他没有遵行神的话语，他感到难过。如果一个人哦，你信主，你没有这种灵里面的触动、感动，有可能你内心开始刚硬，或是开始骄傲。当你内心经历神的话语，领受神的怜悯，你很自然的会想要传扬、传递神的话语，遵行神的话语。一个人在神的话语里面有成熟度的时候，他会领受神的慈爱、神的启示，甚至为别人所犯的罪会感到难过、悲伤。所以这个作者他在表达一件事情。从我们今天神话语奇妙的指引里面，第一个重点哈，他讲到顺服神奇妙的见证，那个见证事实上也是神的话语、神的法度、神话语带来的影响。第二个重点是领受神话语的启示。第三个重点是以神的话语向神祈求。第四个重点是为别人不遵守神的话语而悲伤。我们从这个作者他的对神的话语的寻求，我们看到他的灵里面是一个很成熟的信徒。他为别人的罪孽感到悲伤，所以求神也帮助我们，能够在神话语的指引当中，我们能够持续领受他的启示，能够活出神话语的见证，能够在神话语当中继续祈求。为那些还没有认识他的人怜悯跟祈求，让更多人得到神话语的祝福。我们一起来祷告：主，我们谢谢你透过你的话语点亮我们的心，使我们明白你的真理，走在你的道路，活出你的应许。谢谢主，求主继续带领我们的生命。奉耶稣基督的名祷告，阿门。